1: Benvenuti a questa grandissima puntata di The Omis. state ascoltando la voce piccante del Dile, con me non c'è lo zio perché è preso dei festeggiamenti di Santa Lucia, quindi chissà cosa gli porterà la santa, la santa madonna incoronata, magari, Ma... un, chi... magari un dodorante <ride> Mario, cosa dici? No,
2: te? no, no, buonasera a tutti, Tu ho sentito spento però senza lo zio eh, all'inizio, cioè sei mancato un eh, po'. Di...
1: Ma, eh sì, perché sai, lo zio ti, settore, dà, esatto. Esatto, ti dà la verve, ti dà la verve, c'è poco da fare. Buon un saluto salut al Fede.
3: Bella regaz, annunci tutti che mancano meno di sei settimane all'arrivo del Fede in Thailandia dove si ricongiungerà al Patrick.
1: Il, Patrick da anche. Bologna contro Patrick da Udine. Sì, sì. Patrick da ah, sarà una grande comunione di intenti.
2: Ma ti ha già chiesto di portargli vero. gli omogenizzati alla mortadella?
1: <ride> Mi ha chiesto
3: di non portargli un
4: cazzo, secondo me non si presenta neanche,
1: è molto probabile. Un saluto al
4: Pozz! Ciao ragazzi, grazie mille per questo invito e buona serata a tutti.
1: Allora, ragazzi, dobbiamo tenere sveglio il caro Pozz, perché in fase calante. Pover'uomo, dato che ha fatto un mese. Di, di delirio trasloco quindi lo dobbiamo tenere sulle spine e li faremo parlare dopo ovviamente dei prospetti e eh, insieme ovviamente prospettici eh, invece volevo mh, fare dare questo incipit alla puntata parlando appunto del season cup che eh, è andato a, ai Lakers MVP Lebron e sembra che abbia avuto anche un, uh, un ottimo assenso di ascolti perché si parla comunque di 4 milioni e mezzo di, di spettatori. Attaccati al, uh, al televisore, allo streaming, a, a quant'altro per uh, godere della finale ehm, di questa il season tournament che magari a me personalmente ha lasciato abbastanza freddo, non so voi, mi è sembrato di, di vivere sostanzialmente le partite di regular season con un pizzico in più, però evidentemente se gli ascoltatori hanno premiato questo formato, evidentemente è giusto per l'NBA investirci sopra e magari cercare anche di pompare un attimino di più le aspettative per quanto concerne questa questa manifestazione interna alla regular season in un, ovviamente in un periodo che è abbastanza piatto infatti anche noi siamo abbastanza in difficoltà nel creare le puntate ma siccome siamo dei grandi senatori ah, della favela, da,
2: dalla puntata 1 che è così esatto,
1: dire. parliamo del niente e quindi venditori <ride> di fumo siamo, venditori di fumo rimaniamo e siamo molto abili voi che impressione avete avuto a parto ah. dal post che così lo tengo attivo, esatto. ti è piaciuto il io... Season tournament, ti è sembrato come me una cosa abbastanza sorpassabile, che, che visione hai?
4: No, io diciamo che rimango in tema e Season tournament, sono compratore di fumo, non venditore perché invece al, al netto di delle semifinali che magari non sono state entusiasmantissime eh, è un un format che insomma ha ravvivato una, una parte di stagione che altrimenti è poco competitiva, nel senso che insomma è il segreto di Pulcinella che su 82 partite non puoi essere competitivo e mh, è uno sport diverso quello che si gioca ai playoff e diciamo che per larghi tratti di molte partite di queste Final Four ma soprattutto dei quarti di finale c'è stata un'intensità da playoff a dicembre che è una cosa che non non si è mai vista se non raramente in qualche partita di Natale per cui a me il format è piaciuto mi è piaciuto un po' meno il fatto che Lebron abbia dimostrato che sulla partita secca probabilmente è incredibilmente ancora un top 5-10 cioè un alieno
1: un cyborg mannaggia Eh. per voi invece Fede e Mario a ruota e... libera?
3: Allora io all'inizio mi ero strasbattuto le palle e anzi trovo molto fastidiosi molti campi che rendevano io, inguardabili le partite, in realtà dopo la prima fase a Gironi sostanzialmente, quando siamo iniziati ad arrivare non dico agli, agli ottavi anzi ai quarti però dalle semifinali io qualcosa in sto a sentirlo abbastanza e mi sono interessato molto, cioè iniziava a diventare naturalmente interessante vedere chi avrebbe vinto, è vero che è veramente la coppetta Italia a dire tanto dell'NBA sta roba qui, però alla fine sono assolutamente d'accordo col Poz, rende un po' più interessante questa roba qui, Agli, ai giocatori bene o male interessa un po' di più perché per... Ogni giocatore che guadagna 30 milioni l'anno c'è gente che ne guadagna due e per i quali 500 mila dollari sono tanti. E poi comunque a volte ci dimentichiamo che alla fin fine questi qua rimangono degli agonisti. Cioè alla fine se gli dai qualcosa da vincere... C'è un po' di interesse alla fine lo metto un, lo metto un fuori. e si è
4: visto verissimo mi, mi ero dimenticato di toccare questo punto che invece era una cosa che volevo dire riguardo season. verissimo questa cosa Fede sono stra d'accordo cioè eh. alla fine questa è gente che nella vita compete esatto. cioè, gioca che un gioco
3: un milione o cinquanta alla fin fine è gente che vuol vincere solo che le partite di regular season bene o male hanno già il loro senso che è il piazzamento e il playoff quando invece dai una roba magari c'è anche uno tipo Ellie Barton che a questa stagione non ha niente da chiedere, dice, oh, ma sai che almeno mi metto... E tra l'altro, per molti giocatori tipo, tipo Ellie Barton e tante squadre tipo Indiana che hanno poche eh, partite mh, che vanno sulla TV nazionale, cioè, è una vetrina. Anche questa cosa non è da sottovalutare, perché bene o male, se tu te la giochi bene, puoi essere una squadra da bassa classifica che però superi un paio di turni e alla fine ti ritrovi a giocare delle partite che finiscono su TNT e eccetera eccetera e que- anche questa cosa ha un, uh, un peso, secondo me l'esperimento è stato riuscitissimo e per me può solo migliorare perché tra l'altro agli americani queste cose piacciono un sacco quando una roba inizia ad avere un minimo di storia se dopo 2, 3, 4, 5 anni secondo me i giocatori questa cosa la la compreranno come abbiamo fatto io e il Poz da adesso dal primo anno e inizierà a diventare qualcosa per cui gli fa
2: piacere io l'impressione e per me
3: ripeto può solo migliorare
1: Mario?
2: Sì anche io mi accodo a giudizi positivi intanto invito tutti i nostri ascoltatori a andare a leggere l'articolo su puntero.it del, grandissimo, del grandissimo Nicola Ragaglia che insomma ha sviscerato un po' tutto quello che stiamo dicendo e ha un po' esposto quali sono i fattori che hanno portato al successo di questa, di questa prima edizione perché comunque di successo si tratta perché eh, come avete detto bene voi il, al pubblico soprattutto in americano è piaciuto ai giocatori e il fatto che l'abbia vinta Lebron non è un caso anche eh, io sono d'accordo su alcune problematiche quelle legate all'aspetto visivo dei campi ma eh, lì insomma eh, l'abbiamo visto con le City Edition che eh, si cerca in tutti i modi di um, esplorare nuove, nuove prospettive però insomma non sempre si riesce a, a livello sportivo sono d'accordo su, su, tutto, su tutto quanto è stata una cosa che ha dato valore a delle, a delle settimane altrimenti spente io ci avevo fatto un po' la bocca buona dopo il girone dei Kings insomma si erano presentati ai quarti da imbattuti e mi dispiace aver preso quella ripassata dai Pelicans mi sarebbe piaciuto insomma fare almeno un paio di partite in più sebbene insomma, poi perdere quei Lakers non, non mi avrebbe fatto per niente piacere è una cosa che comunque hanno, hanno indovinato perché anche le partite comunque con la questione dei, della... Uh, della differenza canestre abbiamo visto delle partite che uh, sono state giocate fino all'ultimo e fino all'ultimo possesso quando uh, insomma, nel passato avremmo avuto magari 10-15 minuti di, di puro garbage time insomma togliere un po' queste cose all'NBA fa, fa sicuramente bene quindi uh, io ero uno di quelli molto critici quando è stata presentata mi sembrava veramente una minchiata assurda e credo che visto come è andata quest'anno nei prossimi anni molte più squadre si impegneranno molto inizio stagione per per questo nuovo obiettivo quindi promosso dal mio punto di vista
1: perfetto ottimo quindi abbiamo avuto un bel giro di di opinioni a riguardo vedremo nelle prossime stagioni come potrà eh, crescere il format e parlando delle prossime stagioni parliamo di NCAA col buon Poz perché la nostra voce è insider nel panorama visto che di college noi non, non tocchiamo non siamo molto esperti quindi chiediamo ovviamente ehm, al buon Poz di esplicarci di dipingerci questa NCAA così cominciamo a prendere familiarità con i nomi eh, nel momento in cui ci sarà il draft NBA che tipo di annata ci si prospetta eh, ehm, in, eh, nel college, che prospetti, eh, scusate il gioco di parole, dobbiamo tenere sott'occhio, che, quale sarà la prima scelta assoluta, insomma c- così già a, a dicembre per, per capire, per masticare un po' l'argomento POTS. Allora... Che tipo di stagione si prospetta ieri? 6 e quali squadre sono da tenere d'occhio? E Però quali...
2: posso, posso, no, prima di iniziare, posso dirti è vero che tu confermerai il fatto, visto che io e il dile, prossimo draft del Fantabasket, abbiamo quattro scelte nelle prime 15. Ci confermi che quello che viene è il miglior draft di sempre, giusto? Eh,
4: penso di poterti dire praticamente l'opposto.
2: Bene. Allora puoi cacciare l'ospite e dire:
1: Allora
4: c'è da dire che è proprio il primo draft in cui si vede l'onda lunga di tutte le alternative che sono date ai prospetti per arrivare in NBA che non sono il college perché nelle prime 10 ci sono alcuni mock draft che hanno due tre giocatori due no, ma tre giocatori di college e, mm. per cui da questo punto di vista nel senso ne so davvero quanto voi forse leggermente di più perché ho visto qualche highlight di Buzelis ma finito i giocatori che non sono La, i. Essi... Lando Buzelis è lui, lui è, veramente... <ride> è proprio <Landone>. lui <ride> e che tra l'altro è un bel giocatorino ma dal punto di vista quindi delle... della stagione di college secondo me ne viene fuori una stagione molto divertente da seguire per il college, cioè, secondo me ci sarà anche una bella March Madness eh, e in generale quest'anno eh, è una bella stagione dal punto di vista dei prospetti mh, sì e no nel senso che con alcune squadre di top livello eh, ci sono insomma, diversi prospetti di cui parlare viene facile parlare di Kentucky perché Praticamente ogni draft ha l'intero quintetto di freshmen, quindi di giocatori al primo anno di Kentucky che poi è un quintetto che non credo sia ancora stato schierato dal primo minuto eh, da Calipari in stagione che dovrebbero essere tutti scelti al primo giro che sono Dillingham e Shepard e Wagner che sono le guardie poi c'è Justin Edwards che, diciamo, fal, farebbe l'ala in questo, in questo quintetto, ma è un esterno molto molto lungo, 6'8, 6'9. E, e poi c'è Aaron Bradshaw che era infortunato all'inizio stagione ed è questo pterodattilo che ha ottime letture eh, dal lato debole difensivo e sembra avere proprio dei belli istinti di quelli che sono forse più utili in NBA che, ehm, che non al college e secondo me è lui e eh, a sorpresa un altro ossia Reed Shepard che erano i due meno chiacchierati del, del quintetto eh, potrebbe esserci tranquillamente il rischio che siano i due migliori prospetti Reed Shepard è questa guardia di 6-3 quindi neanche troppo cioè insomma non avrebbe grandi dimensioni per aspirare a eh, chissà che cosa ma è un cecchino incredibile, cioè io non ho mai visto una roba del genere è è allucinante, sta tirando tipo il 60% da 3, cioè è qualcosa che non ha senso Cioè, cioè è esploso Comun- cioè era proprio nessuno se lo filava per addirittura alcuni eh, tipo alcuni siti di- che fanno il ranking dei prospetti non era neanche nelle top 50 l'unico era ESPN che ce l'aveva tipo 22 e- ed è questo tiratore irreale che insomma vale vale la pena di vedere giocare a Kentucky
1: e- infatti per dirti su Tankaton perché adesso stavo un attimino spulciando sul mock draft ovviamente del 2024 mette eh, nel punti forza praticamente tutto per Shepard e nelle weaknesses eh, due due l'offensive rebounds e eh, gli tentativi di Tiri liberi che se ne prende pochi, però sono nove Vabbè, partite tira. giocati. Sì,
4: tira da 8 metri. Cioè, sì, sì, liberi, non gliene frega pochi. <ride> liberi ne
1: tiri Vabbè, pochi. Vabbè, certo. Uno che se, se è un cecchino del genere, insomma. Eh,
4: cioè, penso che sia proprio una roba statistica quella, quel meno di Tankaton, perché cioè, nel senso non, non so come si faccia a giudicare. Non, non so sì, neanche... sì, eh.
1: Guarda, è mera me statistica in realtà perché dovevano mettere qualcosa, questo è chiaro, sì. però eh, per cioè... capire il tipo di giocatore. Una se, roba fosse, diciamo,
4: se fosse quella roba lì diciamo un po' controllata dal da punto di vista umano, nei, nei contro ci sarebbe sicuramente Sides. Perché è un giocatore che è leggermente sottodimensionato per fare il 2 in NBA, e, um, i tre di cui insomma ci si, aspet- da cui ci si aspettava di più, che erano Va- DJ Wagner. E il figlio di Dejuan, eh, infatti è DJ e Dejuan Wagner Jr. E Rob Willingham e Justin Edwards hanno iniziato un po' claudicanti, soprattutto Justin Edwards in uh, pre-season avevano fatto un torneo importante, eh, tipo i, i mondiali universitari avevano mandato Kentucky in rappresentanza degli Stati Uniti e um, e lui aveva fatto delle buone prestazioni facendo vedere insomma facendo intravedere dei flash davvero interessanti e aveva anche iniziato con proprio diciamo una marcia in più e si è spento subito ed è un giocatore che sembra un po' grezzo è eh, questo esterno eh, di 6-8 che mh, è abbastanza versatile potrebbe fare tutto però insomma diciamo che non ha ancora capito cosa vuole fare da grande non mi stupirei però di vedere una partita da 35 punti da lui a un certo punto della della stagione perché come talento eh, è davvero davvero importante per cui diciamo Kentucky è una squadra interessante poteva essere un bel gancio sia per squadra da seguire nella stagione che per parlare un po' mm. insomma introdurre dei nomi di prospetti
1: e... eh, ti domando Isaiah Collier che vedo secondo okay. nel mac draft di Tankaton che giocatore è allora
4: eh, mi fa morire la pronuncia alla francese questa mi piace Collier Collier certo. <ride> ok e, praticamente lui è la cioè, diciamo che è entrato eh, con tutti questi insomma, aspettative e diciamo proprio primissime prestazioni. Eh, ha fatto intravedere cose buone. Dopodiché, io dico io, eh, sono testimone delle puntate di Benvenuti nella Madness. A me non piace per niente. Mm-hmm. Cioè, Come prospetto, mi sembra un Eric Bledso
1: se va proprio di lusso okay? minchia sì, sì. Un po'... a me un po' brutta cioè, come cosa però sono una seconda scelta assoluta voglio dire devo essere
4: sincero cioè non è verticale perché allora è questa guardia è questa point guard è di 6-5 che mm, è un torello ok mm-hmm. è davvero un, un running back NFL cioè è gigante però cioè è forte nel contatto fisico quindi può anche tenere contatti fisici con i lunghi NBA e... ma non è verticale e fa fatica a segnare da, da fuori cioè sembra sembra Scoot Anderson senza la verticalità quindi complice un po' le difficoltà che sta, sta avendo benissimo Scoot. che mm-hmm. sta avendo Scoot non può non essere un, un bel biglietto da vista a me devo dire poi, proprio non sono un fan di giocatori come lui questi guardi carri armati che si buttano dentro corrono e sono un po' dei cavalli pazzi e è sicuramente un giocatore che comunque è, è abbastanza sicuro diciamo con il grado di certezza massimo che si può avere in prospetti quindi comunque un minimo di dubbio ce lo si tiene però che questo faccia tutta la carriera in NBA cioè che sia un giocatore che è 12-14 15 anni di carriera da professionista ce l'avrà e mi sembra più interessante per magari qualche squadra giovane in ascesa che può avere bisogno in point guard e rispetto a una squadra che mette su di lui tutte le aspettative insomma devi andare in un contesto in cui le gerarchie sono abbastanza già delineate lui può essere uno dei tanti allora se è uno dei tanti può anche venire fuori come giocatore molto utile se si prende come stella su cui costruirci la franchigia io ribadisco non mi piace
1: e volevo chiederti di Yukon invece perché vedo due bei prospetti quindi mi minare un po' anche la squadra con me perché vedo un Kligan e um, questa, l'altro Stefan Castle che eh, sembra un pazzo squinternato perché prende una guardia che prende 10 rimbalzi e 5 anche con 6, 6, però fa abbastanza impressione che tipo di squadra è che tipo di prospetti ci sono come li vedi
4: allora, permettendo che è la squadra nessuno che tifo e che è campione in carica e diciamo negli ultimi dieci anni è probabilmente la squadra più forte che, con, con chance di, di repeat. è sicuramente una insieme a Purdue, Kansas, Arizona, diciamo che questo è il quartetto che in questo mese un po' eh, si è intravisto come, come top. Tutto questo nonostante eh, Castle infortunato l'11 novembre e Klingan infortunato al piede un mese prima della stagione. È tornato ad allenarsi due giorni prima della prima partita e comunque ha giocato le prime partite con qualche restrizione di minuti e poi sta facendo molta fatica, però sembra evidente che non, che non stia bene. Per cui c'è cioè, Yukon e i suoi teoricamente super prospetti sono due cose che in questo momento sono leggermente separate semplicemente perché uno ha giocato insomma claudicante e, e l'altro è rientrato da poco infatti la sconfitta di Yukon che è, è stata contro Kansas l'1 di dicembre e Stephen Castle non c'era e, insomma come prospetto a me sarebbe piaciuto fosse in un'altra squadra Perché così io ne potrei parlare Ancora meglio Senza scaramanzia diciamo. Ma Come prospetto NBA a me sembra super interessante Perché è un giocatore Che oltre a capacità Precisione nei passaggi e, insomma È un giocatore che ha proprio le qualità Nelle mani per giocare point guard In NBA È un giocatore che si tuffa sui palloni Prende un sacco di rimbalzi corre, difende, ehm, chiama lui, nonostante sia freshman, quindi è arrivato al college quest'anno, eh, chiama magari lui l'addol eh, per fare due chiacchiere dopo magari un errore, o, um, insomma è un leader, eh, è un giocatore davvero davvero interessante secondo me come prospetto, cioè, ma mille volte meglio Stefan Kessel di Collier per me, cioè proprio non c'è paragone come prospetto. E come tipo di potenziale eh, Klinger invece è questo ciclope eh, di 2.18 eh, pesante e quindi questo infortunio al piede che lo sta condizionando quest'anno eh, potrebbe essere un problema più grave messo sotto quel peso perché comunque è piazzato io adesso fino alle altezze riesco a convertire ma i pesi no e quindi non vi so dire quanto pesa ma tanto e è questo lungo che comunque in post sta imparando a mettere su qualcosa ma è una presenza difensiva che Insomma, oscura le vallate e c'è cioè proprio le squadre quando c'è lui al ferro non ci vanno cioè fanno altro e, e in attacco in situazione dinamica quindi sul roll dopo il blocco e eh, magari in balzo offensivo o su un taglio eh, trova modo di far canestro o schiaccia banalmente o comunque ha delle buone, delle buone mani eh, inoltre è un buon passatore. Eh, è un, un gran bel passatore. Ho paura che per la NBA abbia dei piedi troppo lenti, cioè è un corpaccione che probabilmente un contratto lo strapperà sempre. Ma ci sono dei lunghi eh, che secondo me hanno prospettive migliori di lui. come, appunto, come potenziale, poi se lui riesce a ad arrivare al massimo e a stare sano è anche un bel assolutamente un bel giocatore, un bel prospetto e, però ripeto secondo me non è il miglior lungo
1: di questo draft ok e ragazzuoli voi avete altre domande sui prospettoni qua? Fede, Mario
3: sì, mi interessava ma in parte il posto ha già risposto quali squadre vedeva meglio che non sempre le squadre con più prospetti dal mm-hmm. top 10 sono quelle favorite per la vittoria finale o che sembrano più coese penso spesso alle varie Gonzaga e compagnia bella che magari non hanno il super prospettone ma hanno negli anni magari un buon programma e una buona possibilità di andare avanti poi nel torneo anche se manca tanto
4: allora, allora, da questo punto di vista eh, questo weekend diciamo che è perfetto perché ci sono sia Arizona Purdue che Yukon Gonzaga e sono partite molto molto interessanti eh, per la stagione soprattutto Arizona Purdue è numero uno contro numero tre del ranking e eh, Arizona in battuta è una squadra che... Eh, Non tanto per i prospetti Per quanto qualche role player Sicuramente potrebbe uscire da lì Ma per come gioca Per quanto è divertente da vedere giocare Per quanto Insomma Sia davvero versatile come squadra E abbia Adesso cavolo non, Non mi viene il nome Sono Vergognoso, tipo Crivas, credo. Adesso non vorrei dire una cavolata. Comunque è un lungo. Se se guardate Arizona, lo riconoscete perché è un lungo catapultato dagli anni 60-70 al 2023. Ha delle movenze orribili, goffe, antiestetiche, ma è super efficace ed è tipo l'ottavo nono giocatore di Arizona, cioè Arizona è lunghissima è una gran bella squadra e tra Caleb Love che è arrivato quest'anno e eh, Boswell ha un reparto: insomma ha queste due guardie che sono non so due delle migliori 10-15 guardie eh, al college insomma averle insieme fa una bella differenza Purdue invece ha sto gigante canadese che ha fatto anche il mondiale Zachidi che è tipo 2,22 metri non è chissà quale prospetto dal punto di vista NBA, ma è il giocatore dell'anno in carica al college e sembra, cioè, insomma, se finisse qua la stagione lo rivincerebbe e... È semplicemente inarrestabile a livello collegiale, cioè devi avere davvero l'unico modo per mettergli i bastoni tra le ruote è triplicarlo, ok? E avere degli atleti così buoni che riescono poi a disturbare i tiri liberi che vengono fuori da, dal triplicarlo mm. e oltre a triplicarlo devi avere 15 falli da spendere su di lui o avere 3-5 che escono per falli solo per picchiarlo tutta la partita, è, cioè, è davvero ingiocabile a livello collegiale Zacchini, per cui Arizona Purdue è di notte, per cui insomma è praticamente infattibile, io credo che... Eh, sia sì, più facile proprio mettere la sveglia per svegliarsi il giorno dopo che non aspettare la sveglia perché inizia le quattro e mezza di notte mm. e, sì. però sabato notte c'è sta partita che è, diciamo: per ora è il super big match di quest'anno e, e vede due delle super favorite Kansas è una squadra che ha fatto praticamente un all star team e Kevin McCollar è anche un giocatore secondo me interessante dal punto di vista draft, è molto vecchio come prospetto quindi sempre vecchio tra virgolette perché avrà tipo 22-23 anni e... però ha misure e caratteristiche per l'NBA perché è un esterno di 6-8 molto molto bravo a difendere quindi può... entra sicuramente come specialista difensivo in NBA e quest'anno sta facendo anche parecchio canestro da fuori. La partita che Kansas ha vinto con Yukon l'ha vinta McCollar negli ultimi 4-5 minuti. E è un giocatore che secondo me, oltre a magari se fa due mesi incredibili insidiare Zachidi come giocatore dell'anno, ma è un giocatore che potrebbe anche essere un prospetto da fine primo giro, inizio secondo, che poi trova spazio nelle rotazioni. E basta cioè mh, Proprio per citarle Ci sono Houston e Baylor Che sono ancora imbattute battute e... Duke Duke ha Un paio di prospetti Interessanti Però sta un po' faticando Ne ha, ne ha già perse tre e, mh, Non è Insomma Sempre eh, Costante cioè costante mh, proprio nella stessa partita ha dei vuoti mh, molto evidenti è una squadra giovane eh, però anche allenatore eh, al secondo anno e insomma eh, fa un po' più fatica a far rendere eh, i giocatori al primo anno che invece Coach K riusciva insomma a massimizzare eh, mh, hanno perso con Georgia Tech, insomma è una brutta sconfitta, perché Georgia Tech è una mezza squadraccia, e... e hanno insomma qualche prospetto, tipo McCain che sta faticando, però è un tiratore che probabilmente un ruolo nell'NBA se lo ricaverà come specialista, e, e invece c'è Caleb Foster che... Non so come prospetto Ma come giocatore al college Io prendo davanti a Isaiah Collier Nel senso che è anche lui è più basso Diciamo è una versione in miniatura Fisicamente di Collier Perché è più basso e leggermente meno grosso Ma anche lui è un running back NFL E è un giocatore che Fa anche canestro da fuori E gioca bene nella spazzatura e... Nello sporco delle partite Quindi a me piace davvero tanto Caleb Foster Che che insomma È questa guardia di Duke Dal punto di vista delle prestazioni Credo che eh, Vanno dove le porta Filipposchi Che è il loro altro prospetto Che è questo lungo Che ha scelto di tornare tornare al college Sette piedi Gioca quattro Al college Penso che potrebbe finire nel dimenticatoio alla Luca Garza Abbastanza in fretta in NBA Perché eh, come centro non offre dinamismo e eh, rim protection eh, E come diciamo 4 è un po' impastato Perché comunque è molto lungo E non ha insomma la... l'atletismo per stare con i numeri 4 eh, quindi a me non piace lui troppo come prospetto però il college è un giocatore che cioè si fa una March Madness da 25-12 Duke può tranquillamente vincere il titolo, cioè è un giocatore che al college sposta così quindi è sicuramente eh, se uno vuol vedere cioè se guarda una play di college vede un giocatore che è importantissimo a livello di prospetto non mi convince non mi scalda ma devo dire che sono davvero pochi quelli che mi scaldano quest'anno direi quasi zero forse il Shepard perché è un alieno dal punto di vista delle percentuali per ora bisogna vedere se le mantiene perché se le mantiene è qualcosa di incredibile
1: intanto è arrivato Lorenzo ciao Lorenzo come siamo? Eh. benvenuto
5: buonasera buonasera non sono da solo volete salutare?
1: chi è? Sì, no, più
5: decise, più no, più decise ma... parlate. Sono qua in compagnia. Sono in compagnia. Ah, tu non, okay, non buona ti vuoi sera. bene,
4: Lorenzo. Non ti vuoi bene, eh? cioè esponi a, a questo pubblico
2: ludibrio cioè... Sì, ma cioè, Manu, Lorenzo, ma sento un po' la differenza rispetto a ieri sera. Ti sento in maniera diversa. Come... Sono più garrulo, sono più caro. No, vabbè, sono... vuoi. Vuoi parlare di qualche rivista online? No, vero?
5: <ride> no, non conosco nessuna rivista online,
2: perfetto, bravo. Senti che, eh, Ma perché deve fare
5: qualche marchetta?
2: No non, di, no, non parlavo. di quella, di quella, vabbè.
5: Non parlavo, parlavo senza, se, 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 sentite qualcosa in sottofondo voi? No, ah, ok, bene. Perché sto qua con Tchaikovsky Che, va, che mi Come? va nelle, nelle orecchie. Eh sì diciamo Beh, che non sono
2: proprio a casa Finché va nelle orecchie è tutto a posto oh, Tchaikovsky eh? Ecco ecco
4: questo era quello di cui parlavo prima Lorenzo
2: Comunque leggete
4: puntero
1: Leggete puntero Ah ok sei, sei venuto solo per fare la marchetta puntero te ovviamente oh, No?
0: Per eh, Chaikovsky Assolutamente,
1: assolutamente. per Tchaikovsky Hai qualche domanda da fare a Post per quanto concerne NCAA Beh amici cazzo Ovviamente ah,
4: cioè, Vedi che te, Penso che eh... si sia preparato Sì Purtroppo, nel senso noi come podcast siamo davvero degli imbelli in realtà è la prima volta che ci succede ma per la prima volta ci siamo dimenticati di registrare quindi poi abbiamo fatto tipo una puntata di recupero di 10 minuti giusto per pubblicare qualcosa e durante la puntata uno dei insomma dei topic sarebbe stato, è stato chi lo sa è... Tomizo è vivo o morto dal punto di vista della carriera perché, X. È, perché in questo momento Michigan State sta facendo estremamente fatica è partita come top 5 in pre-season e si ritrova con record perdente eh, a dicembre e, lui ultimamente ha dichiarato che se ne frega di avvocati e cause e torna ad allenare come dice lui, e ciò significa tornare a dare le, gli elmetti da football e le protezioni ai giocatori e non fischiare nessun fallo durante gli allenamenti e, e urlare in fascia ai giocatori le peggio cose. Io credo nel senso dal mio punto di vista Credo in lui e credo che possa ancora riprendere sia la stagione che allungare un po' la carriera. Però c'è il rischio che Michigan State quest'anno finisca schifio e Izzo, insomma, potrebbe anche essere l'ultimo anno se continua su questo binario totalmente discendente. In questo momento eh, cioè, è una delle squadre di cui più si scrive parla nei podcast eh, di College Basket per la difficoltà che sta avendo e per queste ultime dichiarazioni di Tomizzo che insomma uno le può leggere come me e credere ancora nelle possibilità oppure come vecchio che urla alle nuvole e ormai il tempo è passato diciamo che i prossimi mesi ci daranno una risposta ma in questo momento la risposta è come va Michigan State eh, molto molto male
1: Perfetto, bene. Io
2: bene. posso dire, visto che Lorenzo mi ha mi è passato forse, davanti. Forse, ma... Eh, Pronto? No, vai, vai. no, 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 prego, Lorenzo, non vorrei ti mai. Ti eh, sì, sì, ti sentiamo, prego. guarda poi
5: mi cazzo come ieri sera, eh? Cioè, un attimo che. <ride> no, volevo chiedere a posto cosa è successo al suo podcast, che ci sono stati dei messaggi strani.
4: No, no, niente, era, era tutta una cacata perché non, non eravamo riusciti a organizzarci e avevamo giustificato ah, era, era, una, era così, una, roba, una cosa
5: di marketing.
4: c'è proprio una, una vergognosa, un vergognoso giochino che abbiamo voluto fare insomma, tra, tra di noi sono Fascino.
5: cascato come un pollo.
4: Esattamente, tu, tu e l'Andrea Testa, un saluto <ride> e basta no, quindi non è successo assolutamente niente a parte che appunto ieri abbiamo insomma, parlato per un'ora e mezza e poi tipo, non, non vedo arrivare la notifica su Skype e lì mi sorge il dubbio ma qualcuno ha registrato e scopriamo così che nessuno aveva registrato quindi poi questo è quello che è successo praticamente ieri infatti adesso ho imparato a guardare quel puntino rosso lì in alto eh, di fianco al titolo della chat penso anche a
2: noi. Tempo oh,
4: vari sì, anni fa,
2: nel 94, però sì, credo fossero quegli c'è anni tipo lì. la terza volta, però una volta credo no, beh, la, settim- la, sett-
5: la settimana scorsa. La settimana scorsa, o come l'avete venduta l'assenza della
2: settimana scorsa? Da,
3: mh, boh, se qualcuno ha chiesto, io non mi sono degnato di rispondere.
2: Eh, infatti, e- io l'ho scoperto ieri, figurati quindi. <ride> No, allora, se, se a Lorenzo non dà fastidio che io intervenga e se posso... <ride> no.
5: Prego, prego, ci mancherebbe, te lo concedo no. stavolta. Stavolta me oh, lo Madonna, concedo. Oh.
2: <ride> Grazie, Lorenzo. Eh. Volevo, volevo chiedere a Poz, visto che appunto non, non avendo seguito ancora i prospetti, perché sapevo di questo draft abbastanza debole e già iniziavo a piangere pensando... Alle nostre future scelte. Ti chiedo, in un'ottica più europea, quali sono quei giocatori che l'NBA non la vedranno neanche per sbaglio, ma che pensi possano avere un, un impatto da questa parte dell'oceano?
4: Allora, c'è un lungo, sottodimensionato a Miami, eh, Norcia Domir, che è, mh, è tipo del Centro America, adesso non mi ricordo penso del Nicaragua ma potrei dire insomma potrei sbagliarmi ma insomma sicuramente del Centro America o Isernia diciamo dai esatto, o esatto, Campobasso e da un altro punto, e lui è un giocatore che secondo me per dimensioni l'NBA non la vedrà neanche col binocolo ma che in Europa potrebbe potrebbe venire a, a spadroneggiare Caleb Love è un giocatore che però secondo me all'inizio un po' di NBA, un po' di G League un po' di 10 Days Contract eh, proverà a strapparli e forse ci riuscirà anche eh, ma è un altro giocatore che secondo me se viene in Europa fa le onde perché insomma se non gli danno la palla in mano per fare il playmaker che non è il suo ma lo utilizzano proprio come americano in Europa quindi tieni questa è la palla segna e può essere davvero devastante Caleb Love con, con, queste, con queste funzioni quindi diciamo che due giocatori che mi vengono così cioè, mh, sono, sono abbastanza un cane perché questa è una domanda che fai spesso e mi sarei potuto preparare tanto quanto Michigan State ma la verità è che Michigan State è un topic di cui si parla non mi ero preparato neanche quella è semplicemente che di quello so di cosa parlare invece prospetti buoni per l'Europa mi fermo qua perché così a mente e forse Caravan Ma viene dato in qualche mock draft, addirittura al primo giro, o comunque scelto nelle prime 10 del secondo. Non credo che si dichiarerà al draft dopo quest'anno. Ma è un ala di Yukon che è un tiratore mortifero. E in Europa è un 4 fatto e finito: che prende rimbalzi, segna quando conta. E post basso, giro e tiro al ferro, da tre punti dal palleggio tre punti sugli scarichi è un bel, bel giocatore che secondo me in NBA è quel twinner tra 3 e 4. che ancora non riesce a trovare uno spazio perché è, è un po' lento un po' poco verticale quindi non credo che poi riuscirà a ricavarsi una, una carriera NBA quindi ho tre nomi un una guardia e un lungo più di così non posso fare
1: bene, perfetto e abbiamo altre domande? Oh, andiamo io avanti io mi farei una
3: domanda di NBA non di NCAA sì, comunque esatto. un'altra cosa buona dell'in-season tournament alla fine è che sulla bocca di tantissime persone come poi abbiamo accennato prima è arrivato Teresa di Barton, che noi conosciamo bene, che seguiamo un po' più da vicino, ma è salito veramente molto alla ribalta. E secondo me è stato autore, comunque in queste settimane, di prestazioni clamorose. È un top 10 NBA? Secondo voi? Io mi pongo seriamente il dubbio che inizia a essere di quella
1: gerarchia lì. Ma in futuro? No, o no? Adesso?
3: Adesso, adesso
1: adesso no ce n'è troppi
3: secondo me davanti. inizia a far parte di cui non dico magari top 10 nel senso non intendetelo nel senso ristretto inizia a somigliare più di quel tier che di un top 30 secondo voi perché ad ora io non so se a parte forse Doncic, in questo momento non mi viene in mente un playmaker migliore di lui in NBA Beh, SGA ah, esatto. SGA però non è un playmaker Sì esatto Toncic cioè, è un play è, Fa 30
4: punti ma è play cioè, È squalificato ma probabilmente Già è meglio
2: mm, mm, mm. E vedi
4: Beh, allora, che, che diventa cioè... interessante Quando inizia a fare i nomi
2: poi, poi io sarò Homer ma Per, per adesso mi tengo ancora Fox eh.
4: No, no. Sì, Cioè sì. nel senso Allora per come è costruita Sacramento dove Fox è arrivato prima, secondo me ci sta benissimo aver tenuto Fox invece che Ali Barton e che a Sacramento sia più efficace Fox che un eventuale Ali Barton al posto Ma perché il sapone questo. si ha quelle mani per il passaggio Sono d'accordissimo. Cioè senso, per come è costruita Sacramento,
2: ma per il giocatore no, io... che ha 6
4: anni in meno eh, però quello cioè...
2: che dico io rispetto anche a quello che ho fatto vedere l'anno scorso comunque Fox nei playoff nonostante il dito rotto e vedere la differenza che, che ha la squadra con e senza di lui io vorrei ancora vederlo Ali Libarton a quel livello che dimostra uh, su Serie Quando Conta certo è che come dice bene Federico uh, questo in season tournament è stato il primo assaggio di alto livello uh, NBA per Alibato, cioè una prima spolveratina di quello che può fare quando le partite conteranno, questo, questo sicuramente sì. Io ancora per la sua clutchness, insomma l'altra sera ancora negli occhi, il, il quarto quarto dell'altra sera in cui ne ha sparati amabilmente 23 e, e non è sicuramente la prima volta, io continuo a preferire Fox, ma um, ripeto lo faccio anche puramente per una questione um, di cuore e di tifo. Eh, onestamente sì a parte Sga e a parte Doncic si fa fatica forse a trovare qualcun altro in quel ruolo che possa essere considerato nettamente meglio questo sicuramente sì eh,
1: ma, perché c'è, ma perché non c'è come dire non c'è competizione c'è poca concorrenza perché Beh, play insomma. così Oddio play così puri Se tiriamo fuori dai giochi Anche Shy Che non beh, beh, Allora se play
4: puri neanche Donci C'è cioè un play puro se eh, lo vogliamo sì, Però è il più play di
3: tutti Altrimenti uno vorrebbe dire Eh beh si stiamo dimenticando di Steph Cioè è chiaro che
4: eh. No vabbè ma oh. eh, Penso che Cioè il discorso è che Questo ricambio generazionale di point guard Secondo me è sicuramente Ali Barton in questo momento Complice, insomma, le prestazioni in-season tournament è, è quello che, insomma, come point guard Anche solo per come gioca Io non so davvero se li prenderei qualcuno davanti È un giocatore a cui, cioè, nel senso, se la domanda del Fede è un top 10 Non credo, ma ha fatto vedere che può esserlo Se in allora, senso se rispetto un top 10 no, te- diciamo che ha fatto vedere che potrebbe esserlo roba. tra 4-5 anni secondo me se la metti così cioè, sì. ha fatto vedere che può S- arrivare secondo
2: me la domanda del fede può aver senso magari anche posta se fa uh, uno dei primi tre quintetti quest'anno perché già quello secondo me sì, d- diciamo è... che iniziano a non sembrare
3: una cazzata dire che oh, sicuro
4: lo fa cioè mm,
3: beh, sicuro sic- no eh, perché sono sic- veramente eh, tanti. sicuro vuol dire top 15 cioè
4: eh, che top 15 eh, o top 10 ma sicuro no eh, Comunque, perché, eh, allora non è un top 10 ma allora non è un top 10 e su questo siamo tutti d'accordo ci sono 10 giocatori che stanno giocando meglio quest'anno Secondo me questa è più difficile di dire sì sicuramente sì.
3: sì in realtà dato che pare di un giocatore così giovane La differenza tra le due domande nel caso di Alibarton si assottiglia secondo me A meno che non si pensi ed è assolutamente legittimo che Alibarton non sia questo giocatore qui E in questo momento stia overperformando Che no. sarebbe molto interessante però eh, a me sembra questo qui.
2: Per me que- quello lì è Maxi, però so sono pronto a essere smentito. Che, è che, che... stavo performando. Secondo me sì.
3: Eh, beh, sicuramente dei due quello che vi vorrei ricalare è Maxi, sono d'accordo. Ali cioè, Alibarton per dire il tiro, quello è perché è tutta la carriera che tira col 40%, mm-hmm. se cala dal 44 al 43 sempre col tiratore lì è. L'anno scorso erano i migliori assistman quest'anno è il miglior assists. Un, un, un rapporto di assi spalle perse che è imbarazzante solo a vederlo e alla fine ritende scherzando è una roba di quasi due metri atletico che tira eccezionalmente bene anche il mid range e cioè il floater eh, ragazzi fa paura probabilmente se fosse migliore dal punto di vista difensivo e per me ha i tool per migliorare difensivamente una volta che diventa un net positive in, in difesa in attacco in quanti lasciando parte, parte la difesa secondo per me effettivamente la parte è un po più negativa ma tutta indiana è abbastanza tragica in difesa ma in attacco in quanti ne mettete che spostano di più in una squadra che aiutano di più una squadra a raggiungere un livello efficiente considerato che indiana ad ora è la squadra con il miglior attacco della storia della NBA non sarà sempre così. Credo, è regular season. però è il giocatore che fa meglio a quella che ad ora è, la dif- è l'attacco più efficiente della storia della Lega.
1: Ma eh, boh, non, io non mi faccio mai prendere da facili entusiasmi. No, beh, ma, onestamente. Onestamente, ma non è così che è facile
3: entusiasmo. Di dopo 20. Disuzioni
1: dopo 20 partite nel senso certo. che Ali Barton possa essere un top 10 eh, nei prossimi anni che credo di sì è un giocatore che mi è sempre piaciuto molto sin dal draft e che lo sia adesso come adesso secondo no, me no, no. Ma nessuno
3: pensa che lo sia in senso ristretto ripeto
1: eh. poi vai un po' a vederti anche il roster di indiana non so se eh, ci si aspettava che potessero essere quinti in questa fase della stagione, non so come li avevamo messi al Maurizio Mosca. e eh, Penso peggio, chiaramente. Quindi, eh, giocatori che con le loro prestazione possono che cambiano gli esiti della partita, ce ne sono perché se non, li, non lo metti nei lo inserisci ai primi 10, o comunque vabbè, eh, lo metterai tra i primi 20, quello che è. Vuol dire che ce ne sono di giocatori NBA che spostano in nel senso vincente, no? Certo. Sì. Quindi è un discorso un po' che ci sta, è giusto, è giusto secondo me accendere il, una lampadina, un lume su, su un giocatore del genere che probabilmente ne abbiamo anche parlato un po', un po poco, soprattutto quest'anno, complice magari in season come dicevi tu Fede è chiaro che bisogna tenerli molto molto sott'occhio e mi fa molto piacere che Ali Barton sia a questi livelli, insomma. Poi vedremo quello, questo quello che penso io.
3: Eh sì. Però adesso sono d'accordo sul, sulla questione NBA, ad ora secondo me li Barton sarebbe un Olembiai, quello sì.
1: Nei quintetti di Nei tu. quintetti può stare andare quello che ma mi pare, può essere sì. Ad ora lo, lo metterei se mantiene queste statistiche. Si, sì. eh, sì. fine ma anno. Perché non primo,
5: addirittura, scusate, <suss> qualcuno meglio? Forse Beh.
3: Shy e Doncic sì.
5: comunque, cioè, Nel senso, secondo me, secondo abbondantissimo. Con, ci sta con protezione. Si metti
4: nel secondo, il secondo quindi è un top 10 cioè, alla fine, tornando alla domanda originale, cioè, originale. Cioè, eh, non lo è, ma gioca come se lo fosse, stringi, stringi cioè,
5: più, 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 che, più, più che altro perché fai completamente la tara su quello che è indiana, con e senza di lui. Eh cioè, nel senso, quanti altri eh, non, giocatori
3: non ho visto nei tre quando
5: sono senza di luce
3: dovrei andare a guardare Oddio!
1: Ma, mh, non credo sia così
3: positivo abismal eh. così direi eh, cioè, no, ma donna, po cioè. le,
5: le, le poche partite in cui indiana ha giocato senza di Barton indiana comunque è una squadra che è imbottita di giocatori giovani ha preso delle, delle ripassate clamorose sì, anche sì. perché è l'unico che gli dà un ritmo sensivo una capacità di Attacco rapido che gli altri non hanno anche perché il sostituto è McConnell. Eh, TJ McConnell, sì, sì.
1: oddio, ma basta dire i nomi. Voglio dire, c'è Bruce Brown, Miles Turner, Bad Maturin, eh, Nesmith, eh, Hobbit Topping, cioè Gele Smith. Eh, per I primi nove, cioè esatto. Che Quindi cazzo proprio, cioè, sono? Ste qua a, a,
4: a livello, eh, però, privato... non sono male, eh. cioè no, no, sono sì, male. sì presi oh, 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 giocatore per giocatore alla fine si può vedere. Cioè l'allenatore è comunque una vecchia volpe, eh, hanno sto playmaker eh, incredibile e questi qua alla fine sono tutti giocatori che di Riffa o di Raffa un loro ruolo in NBA ce l'hanno.
5: Però sono più scarsi dei giocatori
4: di OKC sì, per dire in questo momento, per esempio... No. Loro...
5: Dici di no? No,
4: Fe... cioè, no. ma nel senso che... Dov- cioè Hield, comunque è tre- ha 30 anni, cioè, è un super veterano, cioè nel senso però, è ancora un giocatore posso, cioè, che io comunque... prendo, cioè non davanti a Shai, ovviamente, ma davanti a Giddy, non ti dico che non lo prendo perché Giddy è molto più buono in questo momento ma se lo devi mettere cioè Giddy non tira da fuori e Bad no, okay. può essere molto più utile. Giddy Ghi- cioè. Ghi- contro Giddy te lo concedo
5: però per dire o contro Turner o... Eh, o, o, Williams, o Williams contro che ne so adesso eh, contro Brown cioè io prendo tutta la vita tu dico che sì.
4: Ma cioè, sei, sei così sicuro che sul matchup Turner soffra così tanto Olmgren? Cioè, Turner secondo me è uno dei migliori difensori. Cioè, nel senso, comunque. No, ma, ma, me... ma, ma,
5: non, ma non prendere il matchup. Io proprio prenderei come, la...
4: come proprio sì. peso
5: totale sul.
4: Cioè Non lo so. A me sembra, nel senso che soprattutto. Con, calcolando che l'allenatore è un buon allenatore, mh, i giocatori di Indiana non siano così scarsi. È chiaro che li cambia dal giorno alla notte, tra Ali Barton, cioè nel senso senza Alibarton Barton sono una squadraccia con Ali Barton sono dei no, Ma conti, nel
1: senso di, di fare la lista dei nomi, è che all'interno di quel roster lì non è che dici, non è che c'è una squadra dove c'è ancora una gerarchia ben definita, no? nel senso che boh, c'è un milestone che comunque sta facendo una grandissima prestazione e si può mettere nella gerarchia di Indiana come il secondo migliore all'interno però non, non è ancora una squadra in cui tu puoi definire a parte Ali Barton chi è il secondo, il terzo anche nelle, nelle partite che scottano che possono portare una vittoria Cioè, è tutto molto in definizione perché comunque Maturin non sta performando probabilmente non, non sta facendo non ha fatto quel passo che ci si aspettava eh, Badild, vabbè è un, gioca- un, è un mestierante nba che fa comodo di, sicuramente di buonissimo livello però non è che c'è quel giovane accanto a Barton come ok si che abbiamo parlato nella precedente puntata che comunque c'è un all green e c'è uno sga e che e vedi già una gerarchia all'interno della squadra
5: Comunque, per darvi un po' di fredde cifre, mm. Alibarton, Bar- Ali che sta giocando nel miglior attacco della storia, per
1: sì, l'ha detto Fede prima. Esatto,
5: perché cioè, stanno distruggendo quello che era il record di sacramento dell'anno scorso. Quando è in campo, eh, Indiana ha un offensive rating di 126, quando è eh, seduto scende a 114. Quindi sono 9 punti di differenziale, no. Anzi, no, scusatemi, 12 punti di differenziale,
4: <ride> no.
1: <ride> no,
2: mamma mia, L- Lorenzo, ma se eri così un bravo ragazzo, tu una volta, così preciso, così puntuale. Co- cosa ti è successo? È diventato cosa
1: un pasticcione.
2: Un di... ah, certo. Ho più momenti di Picasso in questi periodi, esatto.
1: Di piccazzo
3: Com- comunque, Mario. Mi sarei aspettato da te che tu difendessi non solo Fox contro Alibarton, ma anche che uno si dovrebbe porre legittimi dubbi se sia meglio Fox o Shy visto che tu sei un Homer.
5: Perché comunque, anche su Fox abbiamo avuto la riprova. Che senza Fox è Sacramento, molto più imbarazzata,
2: ma imbarazzata. Abbiamo fatto 260 punti in tre partite. Tipo, abbastanza. sì siamo si alla frutta senza dire no 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 bene no, no, io lo tengo davanti a tutti per adesso poi, poi vediamo poi ne, mm. ne riparliamo E che
3: sciai c'ha sta roba che appena no, no, ha Shai... sempre canestro ecco no? ecco, Sono forse lui
2: eh, no, lui e Doncic eh, ci penso un attimo di più ecco però su tutti gli altri ci vorrebbe veramente a Doncic basta poi ha rotto le balle
3: mi accodo... Ecco, la fascetta di Don
2: è veramente posso, fastidiosa.
1: Posso mettermi vicino a Lorenzo, che mi hanno rotto i coglioni anche a me, Don Ma
2: ah, pensavo volessi andare a teatro anche tu con le signorine.
1: Ma se mi invita Lorenzo, perché no, dai? Comunque. e, e... parlare dei
2: Lakers?
1: Mm-hmm. Sì. sì. Abbiamo parlato dei Lakers, Ultima, no, domanda... Sì, poco, poco. No. Volevo fare una domandina al post... Riguardo i rookies, quali ti stanno sorprendendo? Come è avvenuta la transizione dall'NBA per certi giocatori? Come se li stai seguendo? Che tipo di idee ti sei fatta sui rookie di quest'anno in NBA?
4: Allora, diciamo che sto seguendo un po' di più quelli che, insomma, avevo interesse di seguire dal college che è mm. tipo, Lively sta facendo molto bene, ma era un matrimonio diciamo abbastanza annunciato e che sapeva che sarebbe andato bene che aveva caratteristiche, insomma in NBA i roller gli alzano la palla, schiaccia, perfetto. E, in difesa è un pallavolista, tira via tutto quello che vede, oscura le vallate, è, è un bel prospetto, è, è proprio un bel complemento. E Jordan Hawkins che è insomma, uno degli artefici del titolo di Yukon eh, sono contento che stia facendo molto molto bene a, eh, a New Orleans mm, un altro che insomma, mi sarebbe piaciuto facesse molto bene eh, che però devo dire prestazioni individuali mm, però la squadra sta andando molto bene, che è Anthony Black a Orlando, è un giocatore insomma, che mi piaceva per agonismo, voglia di fare e sembrava avere dei flash interessanti come point guard, forse per, in questo momento non ha proprio le letture per giocare point guard in NBA, e magari viene fuori, fuori la lunga, spero per lui. Poi chi altro, chi altro Beh, c'è? Thompson a
5: Detroit che sta facendo una stagione incredibile come difensore. Poi vabbè in attacco è...
4: Esatto, Thompson tra l'altro è partito in quintetto più o meno sempre. Cioè, non è partito in uh, forse un paio, forse una. E, sì, Lui che diciamo era il meno quotato dei, dei due gemelli sta sicuramente avendo più successo da prima. Se di più successo si può parlare perché è in un gulag a fare schifo e comunque in attacco ehm, sì no in attacco non, non esiste cioè è tutto eh.
5: da inventare però comunque è beh, simpatico da vedere
4: sì sì eh. cioè, soprattutto ha confermato in campo quanto si era intravisto nelle, nelle dichiarazioni nell'atteggiamento coi media e quant'altro che sono due giocatori che si impegnano si applicano entrambi cioè lui è uno che secondo me è, è bello allenare per quanto ad ora sia molto molto grezzo, e cioè non voglio affossare, cioè, non voglio diciamo appioppare le colpe eh, di una Detroit che sta, che sta faticando così tanto, che sta facendo proprio schifo, eh, tutte su di lui. Però, diciamo che sono lui e cioè, se lui e Cunningham tirassero come due persone normali, non so quanto poco cambierebbe la stagione di, Beh,
2: di penso ritrocco. che avrebbero quattro vittorie invece che due probabilmente ah. ma secondo me magari a otto ci sarebbero arrivate a fine anno sì forse sì dai.
5: Ma vorrei fare una deviazione su Cunningham voi che ne pensate perché comunque quando era entrato aveva una hip Esagerato, mm, doveva essere. Mm. A me sta veramente. scendendo un, un po'. Un po'. Mm. Io veramente freddissimo su di lui. È proprio brutto e Ma... anonimo da vedere.
2: Ma guarda, finché c'è il fallimento di Lulu e Panduri, io non posso che essere felice. Mm-hmm. Quindi gli auguro tutto il male possibile a Detroit a parte quest'anno che deve, deve vincere tutto, Bra- bravi, bravissimi no, Cunningham, devo dire che ha iniziato anche la stagione anche bene, ma tutto sommato uh, forse è un po' mh, uh, meno efficiente di quello che le statistiche dicano, forse è più bello che utile uh, la sensazione che possa essere anche lui un po' un giocatore poco vincente cioè devo dire che non dà quella sensazione di strapotenza che
5: zero,
2: è, zero. È, sembrava poter avere dici bene Lorenzo se...
5: e mm. poi boh, c'è, c'è Brandon Miller per dire a Charlotte che forse è l'unica cosa interessante da vedere a Charlotte ma...
4: bel, è... giocatore, bel giocatore sto seguendo davvero poco Charlotte davvero un... penso non lo so se li ho intercettati cioè, per cui eh, io, si io so, ho, visto, ho visto
5: giocare qualche volta contro i Knicks e mi dà l'idea di essere un tiratore purissimo però vabbè in un contesto che cioè, fa ancora fatica magari a crearsi il suo tiro
4: Quindi. sì no infatti però sì, è, un, è uno di quei giocatori eleganti, longilini che tira bene da fuori e alla fine insomma, secondo me ha un ruolo se lo ricava anche lui è finito in un mezzo gulag però offensivamente ha, cioè, mh, ha tutte le armi per fare molto bene e non, cre- cioè, non, so, non so voi tolto Wemby ma gli altri mi sembra che non si intraveda ormai cioè non si possa già definire che non ci sia potenziale stella da nessun'altra parte e quello che si può ricavare di buono da questa classe di rookie è dei role player uh, utili e a quel punto allora la valutazione si può anche spostare perché secondo me lì ne potrebbero venire fuori eh, più di quanti mh, se ne pensa perché tipo anche Sasser non sta facendo male eh,
1: il Jaim sì. il ehm.
2: Junior sta facendo molto molto
5: bene lui ha aiutato tanto dal contesto che è proprio fatto
2: apposta e dal ehm. baffo, secondo me Beh. quello gli dà un basto incredibile si sì. Sì, cioè. eh,
1: sì. Sì, faccio oh, l'etichino al vaginino
4: ecco. anche eh, lì a Toronto come si chiama? Grady Dick, ondivago, eh, ma abbastanza chiaro che può essere un giocatore NBA, lui è molto molto giovane per quanto insomma, sembra un po' vecchio secondo me dall'aspetto ma era un freshman l'anno scorso quindi ha fatto un solo anno di college e secondo me a quel punto lui, Jordan Hawkins, Sasser, Jaime Jop, Hackett cioè ce ne sono di giocatori Beh, a che... me
1: piace anche Yonte e George, è piccolino, anche, coline, anche
4: a me non piace, a me continuano a piacere nel senso che continuo a vedere insomma, mh, un sottodimensionamento per, eh, per essere un buon giocatore NBA ma forse un role player potrebbe intravedersi ah. in quelle prestazioni posso no, essere
5: d'accordo parte con titolare, il Dicle
4: sì, parte
1: titolare scusa Lorenzo se non andiamo troppo avanti volevo fare una domanda un po' provocatoria ma Cunningham visto che mi è sceso un po' la catena non è che fa la fine di Sexton nel
5: nel senso che viene a giocare a Dallas da me zio
1: (ride) sì esattamente Mm. cioè che non gli
4: danno il max
1: Mm, no Eh, che tre stagioni in crescita giocatore che spostava in un contesto grandi aspettative e poi Buttato nel, nella tazza del cesso e adesso aiuta a giocare 20 minuti a partita.
4: e eh, Ma per eh. cosa? Cioè, nel senso, Cleveland aveva delle ragioni per sbarazzarsi di Sexton. Quali sarebbero le ragioni di, di, per Detroit di sbarazzarsi di Cunningham? Ti chiedo questo. Cioè, nel senso, è una domanda che ti faccio. Non è una risposta la mia. Un'altra domanda. Cioè, cioè Detroit. Su cosa costruirebbe una volta sbarazzatosi di Cunningham,
1: mm-hmm. ma visto che non va, magari prende qualcos'altro. Che ne so, cioè dici costruisce quello che prende, ci mm, può stare, eh? cioè,
4: nel senso che, mm. tramite trade provi a prendere, un... ci può stare tranquillamente, cioè quindi tu lo scambieresti
1: ho oh che mi è scesa tanto la catena a me su Cunningham ma non, cioè, lo, non può una squadra per dire come Detroit essere a questi livelli qua sebbene abbia un roster di giovani cioè stiamo parlando comunque di due vittorie su 23 partite è veramente imbarazzante sì, sì. e <coughs> voglio dire comunque Cunningham un giocatore che sebbene abbia avuto i suoi problemi a livello di salute quant'altro è stata la tua prima scelta assoluta e eh, comunque non si vede un miglioramento deciso magari il massimo non glielo dai è vero che beh, di detroit è buona la tua domanda perché dice boh ma a detroit che alternative ha adesso come adesso anche questo è vero però Mi sembra abbastanza imbarazzante la situazione dei Pistons.
5: Invece non so se volete chiudere o cosa, un'ultima domanda per il
1: Pistons.
2: Bravo.
4: Chiudiamo.
5: No, velocissimo, un commento sulla difesa dei Bucks, visto che sei tifoso.
4: È una roba improponibile. No comment è un commento. Eh, cosa? (ride) Così facciamo felice il Marione.
5: Ma, po-
1: ma, po- ma poi è tutta colpa di Lillard.
5: ho eh, visto, 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 visto delle cose contro, contro Indiana nella, nella semifinale del, eh, dell'NBA Cup quella roba lì che e non è colpa di Lillard perché proprio i rientri di squadra. Vabbè, avere un tiravano. paraplegico
2: in quintetto non aiuta. Eh, bisogna dire la verità. Insomma, La buona anima di Middleton, parlandone da vivo, eh, n- non sta aiutando. Mm. Perché lui faceva molto in quella difesa insieme a Giannis. <ride> Riuscisse magari a togliersi le stampelle prima di giocare? Comunque, di
5: distratti, perigri. Anche Lopez non mi sembra così efficace a
2: proteggere Vabbè, C'ha Ha un'età, anche Lopez ormai. Eh. Eh, oh. È facile buttare
4: cioccolata sull'allenatore, però puzza come scelta questo Adrian Griffin dopo 20-25 partite.
1: In che senso dici tu? Che sia...
4: Eh, cioè, è una squadra che... Non lo so, mi sembra... Cazzo che, che gli pare. Eh, mi sembra che non, Gian, l'allenatore non abbia la, fidu- la fiducia di Gianni se da lì va tutto schifo, cioè se l'allenatore di Milwaukee cioè se Giannis non si fida dell'allenatore mh, secondo me vai poco in là e invece è una squadra che se avesse una guida decisa secondo me Lillard ha ancora un paio di cartucce interessanti da spararsi come annate diciamo questa e ipoteticamente anche la prossima e insomma se trovassero il modo di giocare a due sarebbe buono ma
1: lì mi sembra proprio insomma problemi di manico che non è un buon segno avere problemi di manici eh no. per
2: fortuna che tu non ne hai di Levala?
1: Voilà. eh mai, mai mai io seguo i bracciati del mio amico Fede eh, che non bastano mai i manici esatto bravo <ride> sempre di più bene ragazzi dai chiudiamo perché vi sento spenti ormai bisogna andare a nanna quindi salutiamo il grande Pozz grazie mille Pozz di essere intervenuto in questa puntata di The Omis dove ti possono rintracciare i nostri ascoltatori?
4: sempre eh, su Benvenuti nella Madness che è questo podcast che ho con Pablito e, e Richi insomma, parliamo di college basket e poco poco altro ma insomma, mh.
1: ma di figa parlate
4: Assolutamente no, cioè proprio siamo tre persone scarse nell'argomento e è un argomento che preferiamo non toccare perché siamo tutti e tre abbastanza permalosi. Quindi, parlare di un argomento di cui non sai niente, in cui sei scarso tra persone permalosi, non si fa.
2: Ok. Comunque ricordiamo che il pozzo lo trovate anche in tutti i database della Digos, eh, se cercate bene. <ride> Buona serata e grazie mille,
1: grandissimo. Tu, Lorenzo, la tocchi la figa?
4: Ma, allora, <ride> <ride> A Ma... <ride> Gamba tesa! Buon Ma... <ride> buonanotte buona a tutti, buona notte a
5: tutti.
1: <ride> Un saluto al Mario!
2: Io saluto le sorelle Williams che sicuramente hanno la mamma puttana, anche loro, vabbè. Vabbè! <ride> so che, che cosa hanno fatto le sorelle Williams? Eh no, 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 no non le tenniste, ci tengo a precisare.
1: perché chi Noi. sono?
2: gente di Tarvisio no a posto, così, a posto così
1: ok. un saluto
3: al Fede bella Regas un saluto sui toccatori di fighe
2: mio Dio ma parla no, ah, no.
1: Ah, no non, è, ah, no, non no. parla di te un saluto anche dal Dile sempre al top e alla prossima
2: yeah.
5: oh Sburella, yeah. esbunella Natascha from San Petersburne she was all the Floodimir from Tjerovili Natasha never look at me, but this night, I've got a blame, there's nothing that cool thing. Ghost rabbit in this valley, Natasha never look at me,